0: 哈喽哈喽，大家好，欢迎收听由 s i m p l p u n k 出品的播客节目《随机转录》。我们将在一系列的节目中邀请生命科学领域学术界和产业界的朋友们，分享他们对于行业热点、哲学伦理等有趣问题的观点和态度。我是这个节目的常驻主播、主持人杨建哲。本期节目邀请到的嘉宾都来自于 CRO 行业的大厂。呃，两位嘉宾分别是物本路师太和大义庄小六。欢迎师太和小六来到我们的节目。啊，此外还有一位我们的常驻主播陈明哲，欢迎三位。嗯，我们今天的主题是邀请两位过来做一期，呃，有关 C 叉 O 行业的对谈。呃，我们主要希望能和在 C 叉 C 叉 O 行业工作的人聊一聊，在过去一年中行业变化带来的含义，对个人的影响，以及个人对未来行业发展的看法。嗯，同时我们也希望和大家探讨一下，嗯、呃、c r o 这个在生命科学领域里面比较产产业化比较成熟的这个分支，嗯、呃，中间工作的一些工作经验和工作体验。嗯，那两位嘉宾要不要来自我介绍一下自己在大概在 CRO 这个行业中承担着什么样的工作角色？嗯啊
1: ，感谢主持人的邀请，那我先来吧。我是石台，我是那位石台。嗯、um, ，对，呃、uh, ，我其实是在 CRO 公司工作，其实就是 Contract Research Organization。我们其实我们不是帮客户，不是帮药企去,去做临床研究的，而是更多的承担一些呃呃项目的开发工作。我们也有标准化的一些产品和服务。但是我们也会基于自身的强项和经验去承担一些呃定制化的这个项目研发项目的这个开发和完成。嗯、呃，我在这家 CRO 其实已经工作五年了，然后我是从一开始就是在研发的岗位，呃，一直嗯做研发做到现在，负责 CRISPR 产相关的产新产品的开发。
0: 嗯，好的。我听下来就是，是不是 C C 叉 O 的公司就是什么都能做呢？对吧？又能做标准化的产品，又能接定制化的工作，就是这个活来了，大家看一下，就是能接也能接，不能接也能接。
1: 嗯，在一定范围内是的。嗯
0: ，呃，那小六呢？小六是在行业中是承担什么样哎 ，Hello，Hello
2: 。Hey, hello, hello. 感谢感谢主持人，大家好，我是小六。呃，我自己的话，其实也是在 CRO 这家呃这个行业内嘛。然后跟那个师太可能感觉上听起来，我们做的应该不太一样。我目前是在这个做临床运营这边，是主要在做人员的管理，是 People Manager。呃，当然我可能其实入行时间要相对的短一点点。那我是四年前多才入行。然后也是机缘巧合，现在就是转变生成为这个 people manager， 呃，就是大概就是这些。我们的话，确实我是在外派的部门，所以我带的人他是在这个呃 global f a r m 啊这里，他们在那边有他的这个管理的领导，还有他的 PM 去监督他这个实际上项目上呃工。的一些工作，然后我这边的话是做单纯的就是做人才的一个管理，嗯嗯
0: 能，好像听起来
2: 跟四太不一样，嗯
0: ，是的，能给大家介绍一下 People Manager 这个主要是做什么呢？就是把 CRO 的人送去药企工作吗
1: ？我也很好奇，嗯
2: ，哎，是吗？我我以为这个是一个比较常见的一个情况。呃，他其实是这样子的，就是，呃，因为比如说像，呃这个 CRO 这个，他其实就像刚刚师太也提到了吧，他是 Contract Research Organization 嘛，呃，它很大程度上，他应该还是从国外起源的，他最开始出现这个情况，应该也是说，呃，从这个大的这个 f a r m a 这个角度来讲，呃，是可以帮助他节省一些人力的这个成本，所以我们在这一块一直是在做的这个外包。外包的一些工作，我们是外派的形式，应该说外派的形式很简单。比如说，我们有一个合作的客户，他叫做 A 厂，呃，那 A 厂他们可能现在正在做一些这个项目，然后在做一些大的这种分期啊，或者是正或者其他这个实验，呃，然后呢，他需要人来去做嘛，那他需要 CRA， 他也需要 CTA， 然后他可能也需要别的岗位，呃，他通过跟我们这样的一个合作模式。呃，我们来招聘人员，也就招聘人员，然后输送到这个大厂外派，在大厂那里去干活和工作。呃，也就是说，你可能在一些，比如说大型的这个药企里面见到有很多的 CRA， 但他其实并不是那个大的药厂的自己的 h 康，他可能是这种外派模式的 CRO 公司的员工。呃，那这样的话，他就会产生这样的人。他其实是在我们 CRO， 他跟我们 CRO 公司签的是合同，但他实际工作的地点还有工作的内容全部都是在大厂那里。呃，那他在大厂这边的话，他就会有他对应的这个 people 的管线和这个项目的管线。那我们他本身是我们 CRO 公司的人，他也需要有一个内部的管理的这个层级，所以我是相当于在 CRO 内部的一层管理线
0: 。Oh. 嗯。您就(笑)是管他在你们公司的这个编制 嘛？ 嗯，
2: 编 制， 呃 (笑) ， 这个感觉一下子就变成了这 个， 可能现在大家就会比较听到这个 词， 感觉还蛮那个那什么的哈。
0: 啊， 因为我(笑)听下来就有点像那种国企公 司， 就是有些人在那家公司里有正式的编 制， 然后有些人需要跟第三方签个合 同， 然后过去工作。呃，
2: 但。你就是我们觉得，如果我从这个简单的层面上来理解的话，你可以理解为这样子。但其实我这个，我现在在这个 CRO， 它也是一个，呃，外企的嘛，它在 CRO 这个领域内，它也是比较 top 的嘛，排在比较前面的位置。呃，因为呃，可能比较大型的这个 CRO 公司，它也都都会做这种外派的业务，外派的这个模式也好，占他公司的这个整个商业。角度来讲，他的人员应该含量还蛮高的，因为我们公司来讲，我了解到的话，就我们的架构来说，外派这边的人员占比比例还是非常高的。嗯
0: ，好，那嗯,嗯那就正好，今天两位刚好能在行业的不同角度来来给我们呃介绍一下，他们有没有感受到今年 c i o 的含义？嗯。其实很有趣。我在邀请呃小六来参加我们的节目的时候，然后我说这期节目我们可以聊一聊行业的含义。他他他回我的消息就是他说嗯，确实今年有很多的含义。那你觉得从你的角度，这些含义是从何而来的呢？嗯
2: ，我理解。诶，怎么说呢？我觉得看大家怎么想这个问题。反正我自己身在其中，然后包括看到这个招聘的这个变化来讲，很重要一个点。如果你这个行业内它的热度比较高，然后它有大量的资金涌入，它有大量人员需求，那肯定是说明这个行业还是非常呃在快速增长嘛。但它只是现在相对而言降低了一些这种招聘的。需求，然后这种这种东西，它只是比它原来那种非常旺盛的需求降低了一些。它整体跟我们对比下来，跟目前可能我们整个受到冲击的还蛮大的嘛，都跟其他的行业对比起来，它其实也还在一个比较高的一个位置，只是跟它以前的那种特别快速蓬勃发展火热的感觉来讲，稍微有了一点点含义。嗯，我不知道师太这里是是
1: 个啥情况。嗯是的，我我同意的。其实呃，非常同意小六说的这个点。其实他也有有绝对也有相对的，就是呃，我们这边感受到的情况，因为我毕竟是做研发的，或者承接一些呃，就是不是特别前沿，但是也是在呃，在疗新的疗法开发领域比较都比较靠前的一些方法，我们也会跟随着客户他在从科研到工艺开发到往前推广性的这个进度去走。那去年底我们的预估，要比今年实际感受要要乐观一些。嗯、呃，对，今年感觉确实有点这个潮退了的感觉。嗯、然后这当然其实也是因为前几年啊、呃，无论是资本市场也好，还是大家对这个整个技术的这个呃乐观的程度，嗯，都是嗯在。往往上，甚至有一种这种指数上升的这么一个一个情形的，然后到今年就突然感觉就是有一些有一些临床的实际结果出来，然后有些新的这个呃条例的管控，嗯，随着这个二级市场对它的一个响应，然后资本的这个投入下降，然后它就它就连又慢慢退下，热情慢慢退下来了，然后嗯，可能我们就特别是跟之前这种嗯。一直往在往上奔的这种感觉，相比的话，确实突然就感觉有点这个冷静下来了。这个对比确实是也很强烈的，就好比这个我们这边的这天气一样，就是突然从四十度变成二十度，这个真的是，呃，含义是非常这个刺骨的。嗯
0: 嗯，确实这两天突然变冷，呃，是的，北京巨冷。<笑>嗯。但其实主要还是一个增速放缓，或者说增速停下来了，对吧？呃，对,对我比
2: 较赞同“增速放缓”这个词
0: 。嗯嗯，是。那这个含义是从什么时候大家开始能感知到的呢？今年年终吗？嗯
1: 。
0: 哦，可能……嗯，您说。
1: 对，可能其实像前面，嗯，我们也讨论过这个，比方说像 c o 的话，其实我们这边，呃，从一开始，从年初美国那边的一些美国政府的一些政策，比方说我们，嗯、呃，这个，呃，友商它被列入这个未，呃，验证的名单，然后一系列的这个反应，我们就一直会备受牵连，大就大盘整体的一个股市会就会有发生动荡。最开始我们的感受是从这个股市上体验出来的，但是那个我们也也没有办法，所以就日子就照过了。后面的话，我从业务的层面来看的话，它稍微放缓是确实是，是嗯，它其实是个交替的一个过程，有大环境的因素，比如说有呃、嗯、国外这个呃资本冷却下来的这么一个情况。还有国外的这些政策的一些影响，还有就是呃呃疫情风控，然后很多实体它就真的是不能嗯、呃、做实验了、嗯。对对对，我们我们验的已经，对我们我们都有的东西样品都给客户做好了，然后发布出去了，嗯、呃，就就这么暂停了。嗯
0: ，对，这个我还挺有感受的。而且你把样品重新培养，有的时候还需要时间。呃，对，好在我们这边就
1: 是这个，我们这个样品还是比较，呃可以长期保存的。但是，嗯、呃，像我们客户他们应该是，比如说做细胞实验的，你一起一,一、嗯、呃，这个呃，准备工作是非常多的。嗯
0: ，还是没有像互联网行业一样，就是整个项目组裁掉的这种事情，不多见
2: 。我们没有出现这种情况，但我会看到一些公众号一些什么样子的话。他可能在药企内部有些会出现管线的那种调整，呃，但对于 CRO 来讲，他呃，其实我有个问题啊，我发现我们好像不是在同一个 CRO 行业一样，<笑>讲的东西都不一样
0: 。蛮好的嘛，<笑>这就是叫不同的人过来、啊，嗯<笑>，对对对对对对<笑>。
2: 哎，所以，我我觉得这个这个交流特有意思。我我我也看到了另外一方面，因为我们自己也有就是自己的这个 lab 实验室，但是我不太跟实验室的人打交道，我也没有太做过这些东西，呃，所以感受上就会有一些不一样。呃，就是比如说特别明显的含义，还真的就是就是在今年的这个八九月份，九月份之后吧，可能才有的。呃，再往前的时候都没有什么感觉。呃、嗯，所以我，我我当我跟我的同事有沟通聊聊过这个东西，我们的感觉就是，那可能我们相比较而言，可能是不是在受到这个疫情冲击也好，或者各种情况冲击之后，我们在比较边缘的那个位置上，那它就像那个涟漪一样，它是从中心往外散嘛，我们可能就在偏外的这个位置上就受到影响，就会慢，然后也会小一点。那如果有后面有调整，我们有可能又是在外缘。可能会是比较先感知 到， 然后又可以先调整过 来， 只是有这种猜 测， 嗯嗯。
0: 刚才小六平安提到了九月 份， 然后包括师太也说到九月份。那九月份的时 候， 呃， 拜登在白宫发布的那一条行政命 令， 就是启动国家生物技术和生物制造计划。这这个行政命令对大家 呃， 大家有有。身边有在广泛讨论吗？或者说，这有没有激化这种含义的呃袭来呢？嗯
2: 、呃
1: ，我先说吧、嗯说。对，我觉得就是今天这个这个访谈或者这个嗯、呃、这个聊天分享，其实感觉是我是来还愿的，因为当时其实嗯、呃，这个消新闻出来的时候，我们就。嗯，因为平时我们也挺忙的，然后我在处理很多事情、嗯，然后突然就看大盘都是绿的，嗯、就最超这边都是绿的，是，而且绿的就已经溢出屏幕了，都不是那种普通绿，嗯、是真的非常非常就是跌的都暴跌的那种，然后我们都是啊，都当时都不知道发生了什么，然后说美国这边美国那边出了会出这样的政策，嗯、呃，当时我还在那个森巴胖克的群里就说啊，我这个我要我要找个人唠一唠，就是。就跟那种，就是你看在美剧里面那种，呃，就是要戒酒瘾或戒毒瘾的人，大家在聚在一起，就是讨论一下，舒缓一下这个这个悲伤的情绪。嗯。然后就是正好也感觉就是有这么有这么一个活动的这个点子。嗯、但是后来的话呢，因为嗯，这个时候你在问我的话，我感觉我已经我不知道是因为前面都已经其实挺冷的了。嗯，我后面已经没有什么感觉了，呃、嗯，或者是因为就是其实，嗯，那个条令说只是说了股市给了应声给出了反应，但是其实在我们做事的层面上，嗯，没有感触到很多，反而我们其我们这边其实反而是在那个九月份以后，我们业务的体量就逐渐起来了。我就是我，可能我我们这一小块的业务，它它体啊它,它的体量逐渐起来了。大家可能也是经过了这个前面，呃，这个就是无论是感觉今年年今年一年以来，大家都突然就是有一个什么降本增效的这么一个概念，都已经调整好了。然后调整完之后，觉得这个研发还是要继续，或者是我们疗法开发还是要继续。我这边感受反正是就是业务又起来了。然后拜登的那个政令，除了对这边股市的影响以外，我个人反而没有什么感觉了。嗯
0: ，那股市的变化会对在公司工作的个人有什么特别大的影响吗？影响大家手里的期权，还是？嗯、
1: 呃，反正那个数据在哪儿，就是他他。嗯它的它涨，可能我们还会考虑就是，嗯，变现啊或怎样。它、嗯、我们如果它它要是跌下去，但是我们也知道它其实就是暂时的一个响应嘛。嗯，那、嗯嗯、就那样吧
0: 。该上班上班，对吧？对，我觉得那天这条行政命令出来的时候，嗯，在新 i m p l Pang 群里面还是很多人讨论的吧，因为尤其是对合成生物，因为那个群里的大部分人都是合成生物学的。领域的人，对，可能对于他更敏感，是什么生物制造这种事情、啊
1: 、对，嗯、呃，其实这个事情我后来我也想过，当然我，我我我跟小六这边这个时间点的错开，其实确实像他讲的，可能我们是有周期的，而且可能在不同的这个层、嗯，这个层面上，我们的感受的受到的冲击时间点和感受强度是不一样的，嗯。当时就是股市先升下跌，是我直最直接的感受。但是可能也是那个时候整体上就降到冰点了，后面感觉也就呃没有什么体验了。而且而且我们除了股市层面的响应之外，我们从业务上没有感受到这种呃太呃负面的影响，因为毕竟就是呃这个技术或者大家做这个。技术和这种这种疗法的这个决心也不是一天两天了，而且但凡现在现在市面上我们看到的它比较成熟可以做临床的方法，它可能都已经经过几十年的开发了，哦，终于因为某一个技术层面的突破，它可以走向临床了，然后这个大家是不会放弃的，然后嗯，可能我们我们的客户我们的合作者他们在某一个呃领域是强项。那 CIO 作为一个支持方，在一些嗯下游或者是一些嗯关键原料的，我们是做关关键原料的，在它的制造上更有经验，就是相互一个支撑的一个作用。嗯，大家进来也蛮长时间的了，不可能因为一个历史时间，就是一个一个时间的节点就发生了太大的这个方向的转变。嗯，而且我们的方向其实都已经确定了，就继续往下做就是了。反而就没有那么多影响，而且即使就是说拜登政府说要让美在美国去打造这样的实力，嗯，尽量抛嗯抛弃对这海外 CIO 的依赖，但是这也是不是一个晚上就能完成的，所以后面反而我们的后面的感觉就并没有很强烈了。
0: 所以，其实还是那个词“周期”，对吧？可能我们现在的感受是来源于很久之前的，呃，一个呃原因，所以说导致现在觉得好没什么变化。我们今天所产生的结果还没有，还没有体现出来，还没有到下一个周期。嗯嗯那中国的 CPO 公司和国际上同行相比的话？会有很大的优势吗？这个优势主要体现在什么地方呢？可能要师太回答一下、呃。优势啊、呃，嗯，我觉得优势，
1: 嗯，跟其实我觉得，嗯，其实 C 叉 O 它，嗯，它其实虽然可能我名字都叫的一样，但是可能我们各自，嗯的。专攻的领域还是有很大差别的。我们其实更像是，我感觉就其实我们更像是，嗯，支撑这个医药发展的一个像是热带雨林的这么一个一个 ecosystem， 就是可能我们会分工会，我们自然会分工比较明确一点，大家有各自的各自的专长。然后，嗯，我觉得并不是。嗯， 在中国的优 势， 而是就 是， 嗯， 是各自的在某个领域的擅长的 点， 可以嗯帮助到不同 的， 嗯， 无论是药大药企也 好， 还是初创也 好， 甚至是科研工作者也 好， 嗯， 帮助他去解决一些呃科研和技术上的问题。嗯，
0: 就是大家技能数不一样。
1: 呃， 对， 其 实， 嗯， 可能就是。在最上端，我们看到的，比如药厂，它开发这个呃疗法，无论是方法，比如说细胞疗法、基因疗法、抗体，或者是呃小 r a mRNA， 在看起来他们其实反而是非常 focus 的一些一些途径或者靶点，也是适应症也是非常相似的。但是它其实它要涉及到一个，比如说药品开发过程当中要做的工作，其实非常非常多的。在往前推到早期临床的早期的研发的时候，嗯，需要做的这个工作是非常多的。那我们可能各自找到各自的一个呃 niche 去呃嗯专攻这个领域的这个支持工作
0: 。嗯，好。那外外企一般在国内设一个呃分布式，出于什么目的呢？小六可以跟我们讲一讲吗
2: ？因为很重要的一个中国，这个人口广阔嘛，就意味着市场也广阔。市场广阔，然后再加上其实我们我现在在这个公司，哎，它其实整个这个创立年限也并不长，我忘了什么时候入驻中国了，可能时间也并不是特别久。所以当时对于这种外企的 CRO 来讲，它中国就是一大片蓝海嘛。尚未开发的一个非常大的一个广袤的区域，可能有非常大的资源，然后以及有非常大的比较可比较还不错的利润嘛，所以他就一定会考虑在这样大的一个市场上面去建立自己的这个分布，去打入进来。再加上像药企这些，他们肯定已经进入到呃中国相对比较久了嘛，那我们向国外学习他这种 CRO 的这种模式，呃，那药企它必然是有需求的呀。他有需求，可能就会带来市场；有需求了，就会有人去做，那自然而然就诞生了
3: 。
2: 嗯，然后，嗯，我觉得国内的这个 CRO 对，嗯、呃，这个外企来讲，它肯定有它的优势嘛、嗯。那很简单的一个话，就是它的这种各种适应度来讲，它不需要像外企那样，它还需要花一定的时间。呃，和一定的成本去消化这种，呃，这个本土的这种文化问题啊，还是说本土的这种法律不同啊，这些，东西。它肯定是有它的优势。但它，呃，我猜测啊，我对这个方面倒是没有去认真的了解过。呃，应该还是说国外先有了这个东西之后，国内可能去学习借鉴这种 CRO 的模式。所以，国内的这个 CRO 一开始肯定是属于一个摸索、探索加模仿这种阶段的感觉。那它有它的优势，它也就都有优有劣嘛。这个东西可能就是看怎么去侧重在哪些点上面，所以就去选择不同的。我是这样的理解。嗯
0: 企业还是，呃就是提供各种各样的选项嘛，然后企业选择最最适合自己的，不管是技能数也好，还是性价比也好
2: 。对的，嗯，是的。
0: 那呃，大家在呃 CRO 应该更能观察到，说市场上到底什么药物比较火，或者说什么方向比较火。那近几年比较火的 biotech 或者是药物的趋势是什么样子的呢？嗯
1: 、um...
0: ，CRISPR 嘛，肯定是比较很火嘛，但是它只是一门技术，是不是？
1: 对对，这个其实，嗯、呃，在从疗法上，其实我觉得是，嗯、呃，其实是百家争鸣了。这个其实，嗯、呃，怎么讲呢？就是有的技术是会，你前面讲的对，就是有的技术是会火一点。那而且可能，嗯，这个其实我们在做呃研发项目评估的时候，我们自己也会考量，就是说，因为可能之前我做太多的 CRISPR， 然后我只我平时只关注这一点。那我在做项目选择的时候，我其实有非常大的一个嗯偏向性的，因为我的数据群是就是很小的一个，就围绕着 c r i s p r 啊，其实这样也是不对的。那我们现在也是试图在把这个整个的呃视野去放大啊，我们也会参考各个这个领域它的发展情况和它的这个未来的这个 adjustable market 是什么样子，和它的这个领域是什么样子。嗯，但其实说来可能。嗯、不同的方法各有各的好处，和它有各自的可以施展拳脚的适应症。嗯，也没有，并没没有说一个技术可以啊、嗯、解决所有问题。这个是我我们目，或是我本人我自己呃目前这个呃意识到的一个点。那可能我们是找好赛道之后就去专攻了，因为毕竟。呃，精力和资源都是有限的，但确实是，嗯、呃，没有一个方法能够解决所有的问题。嗯
0: ，就可以做多种管线，对吧？从多个方向去解决问题。嗯
1: 、呃，对，可能，嗯、呃，从比如说我的研究，我的课题组，我们可能只会这么一个方向。因为从从做工业的话，它的这个要投入的精力还是非常多的，呃，证明我们的这个整个呃工艺和过程的这个啊、呃、叫鲁棒性和这个普适性，但是就是说可能从公司层面，它会各个呃技术或者管线都会具有嗯投入和和关注
3: 。有的话，就前两年那个像 PD One 就是在国内不是特别火嘛。然后有一堆公司一起在做，对、嗯嗯、对。那好，现在好像是这个潮是退了嘛？然后是是退了吗？我不很确定。然后有没有一些新的明星分子或者明星的一些做比较多的一些东西出来？就大家日常生活中有观察到的，嗯
1: 。这个 P D One 之后不就是 M R A 了吗
3: ？国内现在这个发展情况怎么样呢？就到现在好像还没有，呃，一个。成产品的有广泛推出的一个 m 二疫
1: 苗，因为因为我对我因为可能我没有在关注在这一块儿，嗯，所以进展也没有很没有很去关注和了解，所以嗯不好不好的评述，对，但是我觉得还是我那句话，就是我觉得整个新冠呃疫情给我在研究。上的这个教育点就是，确实是，呃，有机会只给有准备的人。嗯，可能各个领域它都，各个技术它都是有它的优势点和在某一个适应症上有这个非常，嗯、呃，可以大展拳脚的这个这个力量。但是有很多很多的技术的难点，或者是工艺的难点，甚至是工程的难点。是递送的难点，是要我们花很大的时间去摸索、研究和攻克的。嗯，短时期内，嗯，以为我们可以弯道超车，这个其实是，嗯，在我看来是不是很现实？但可能可能我比较悲观，我觉得还是要把基本功，呃，整个知识面，嗯、呃，掌握全才是，这是做药是必须的。
3: 嗯，就就已经很隐，就已经隐晦的说的很明确了，是吧？<笑>嗯、对，就有些技术难点，还是还是要对做药的话步步，不是掌握
1: 一个技术就可以了，掌握一个技术和做成一款可以有很好疗效的药品，它是嗯不是正向，不是完全相关的。嗯
2: 、我觉得师太说自己悲观哈、啊，但是事实上，悲,悲观者往往。悲观者叫什么那句话？悲观者往往正确。
0: <笑><笑>那从小六的角度呢？嗯，你是会能观察到，呃，你下游的这些这些药企，他们在技术发展上有什么有有什么趋势呢？
2: 他们是我们的上游、哦，我们是上游,<笑>游 o、okay, <笑>对对对，因为他们是我们的 sponsor 嘛。哦、然后，呃，说实话，我可能在还关注的这块也不是特别多，因为我自己是在人这块上面关注的更多一点、嗯。那像比如说具体到像项目上这些的话，我的侧重点就是会差一些。说实话啊，嗯、
0: 呃，但是你不会去关注，比如说你招进来这个人他具备什么样的技能。对吧？他能不能匹配对方的想要开发的新的管线？这样子。嗯
2: 、呃，对呀、啊。但是我觉得，就刚刚其实我听师太讲的时候，我觉得他说有一句话就很对嘛，就是其实机会往往就是给有准备的人嘛、嗯。即使比如说你说我们招进来这个人，他对应的可能是他之前没做过的项目或者没做过的这个管线，嗯、可是我们是可在招他的时候，你是要评估他过去曾经做过的那些事情，带给过他哪些能力的呀？他自己曾经做过什么项目，在这个项目上投入了多大的精力，然后用什么样的思维方式去做了一些处理。那在面试的时候，还有这个去跟他沟通了解的时候，你就看到了这个人他的这个解决问题的这样一个思路，以及对事情的一个看法。你在这个过程当中会判断出来这个人是不是能够说，呃，有一个很不错的技能，或者说有一个很好的心态。或者说有比较睿智的判断，去帮助他把他现在所拥有的这些能力迁移到他接下来，尽管有可能是没有面对过的东西。他如果有这个能力的话，他能迁移过去，那就对他来讲，新的环境变化很大。那可能不叫做变化很大，那叫做新的挑战才刚刚开始。呃，我是这样的理解。嗯那，呃所以一般
0: 他们面临的工作都是一些、嗯、呃用人的创造性来驱动的一些工作嘛，它大部分不是一些已有的标准化的工作。呃
2: ，但是我理解 CRO 这个你在临床试验这个行业内的话，其实、嗯、呃还是要非常的遵循规则的嘛，因为我们要面对的就是人呢、啊。我们要面对的可能是一些病患啊，或者是什么？我们是要保证这个开发出来这个药品，它能够呃有效的，然后并且科学的呃就又有效又安全的运用在未来对应的这个患者的身上嘛。所以它确实是在做一些创新的东西，但它一定是要在安全和有效的基础上嘛。那么你就不可能说只谈创新而不谈论。呃，原本应该要遵守的一些东西，那我理解这些东西，它其实就是一些传统，呃，非常重要的一个基石。然后在这个基础上，你可能才能去做的创新，然后并且做的呃更好，然后更有效果。嗯嗯
0: ，然后我发现，呃 ，C L 这行业里面黑话特别多，是吗？就是我发现有大量的简写，大家是怎么适应这件事情的呢？
2: 重复，重复，再重复
1: 、嗯。<笑>对，就就问就是了。你说到这这个事情是的，我记得当初我嗯，快端博后去面试找工作的时候，找工面试的时候，就听过了很多我从来没有听过的缩写，当时就很懵，而且查都查不着。啊
0: 、哦，是的，我在准备这期节目的时候也遇到了这样的问题。<笑>你读着读着，突然发现有很多缩写，不知道是啥，然后去搜。你举
1: 你举这个例子，你看我们
0: 现在知不知道？嗯、呃。我最开始找找找小六说聊他是做什么的时候，其实他给我讲完，我就不是很知道，我就要去搜一下，是吧？啊 ，com 是吧？对吧？他叫 clinical operation， 啊，对啊、嗯、，manager， 嗯,嗯，对，好像有很非常非常多的黑话在这里面。
2: 但这些黑话、哦，好厉害，不好。嗯
0: 、呃，这些黑话大部分一般都会对应一个职位或者是一个职位的职能，是不是？嗯，大家会有 RA 吗？法规事务有。嗯、呃，
2: 对。还有 CRA。哈、嗯<笑>嗯、CRA、CRC、CTA， 嗯。这是这是什么呀？呃、uh, ，C C R A 是临床监察员，哦对对对，嗯，然后 C T A 的话，他是临床试验助理，然后 C R C 的话，他是呃这这个中文翻译应该叫什么、uh, ？Coordinator 应该是协调员，可能是协调员，嗯
0: 嗯，这样的黑话在我们的学生时代的教育里会会,会有课程来教这件事情吗？我是学生物的，倒是没有，我不知道学学药学或者医学的可能会有吗？还是说这些黑话只能在大家找工作的时候自己学习呢
2: ？我感觉可能你在上学的时候不一定能够直接接触到这么多，除非你本身，因为我们这行业有非常多是学药学出身的嘛，他可能之前他的师兄师姐有进入到这个行业。他多少会听过，他就会有印象。但如果完全没有这个听过的话，呃，确实你需要花点时间去查找。比如说，你就说，呃 ，C T A。CTA, 其实刚刚我也分享了一下嘛 ，C T A。他如果在这个临床试验行业，他的助呃作为、呃、职位来讲的话，他是临床试验助理 （Clinical Trial Assistant）。但如果你要是放在临床试验的这个合同来讲，它又是呃 Agreement， 是指临床试验的合同。但是它的所写是一模一样的，可能这些东西就是你在工作过程当中，是不是才有机会，呃，去区分出来它指的是哪一个？嗯
0: ，还是要经过大量的实践。嗯、呃，那这些我,我们这
1: 边可能更多的黑话就是各种文件了，嗯、各种文件要签的 MSA，、啊 MTA, 哦、NDA, 嗯 ，MTA，
0: 嗯 d a 嗯，对，嗯。M M T
3: A，
1: 我
3: 我先是就就有个朋友，他订那个到基因上订智力，然后然后他的老板是一个什么，就类似于助理教授，然后没有没有没有没有资格订订智力，没有资格签 M T A， 所以他就来找我们老板，就、啊、你要正教正教授才有资格订智力，我说你就订个智力至于吗？<笑>签<笑>了，对对对，因为这个郑教授可以签可以签 M T A 的那个协议，对，嗯
2: ，哎 ，M T A 的 M 是指 M T A 是指
3: 啊 ，material transfer
2: agreement
3: 啊、嗯，对，就定制粒嘛，就智
0: 力算是一个生物的 material， 然后你要把它从美国寄过来，嗯、寄过来这个。我第一次接触这个 MTA 就是从 I 的进上面抄他们的 MTA 来来我们自己的上面。嗯、然后我我有
3: 一个问题就是就是刚刚建哲也提到就学药学，
0: 然后我开始学生物技术
3: 了，就学药 Biotech 和 Farm Farmer 之间的这个异同点大概是在什么地方？就比如说你去招人的话，那我一个学 Biotech 的可以进就去做 Farmer 的话有什么区别吗？还有什么要补的东西吗？这个？ Hello，
0: 啊，这个问谁啊？嗯，呃，就
3: 可能问一下两位
0: ，<笑>啊、都会面临到吧、啊，两位
1: 。对，呃，其实其实我之前我是分子生物学，呃，微生物合成生物学的背景，然后来到 CIO。其实你说我们是 BioTech 吗？我们是 Bio， t e c h 我们用的是生物技术。也是用合成生物学，直到现在啊、呃，我们做甚至呃一些关键原料的这个生产工艺了，它所依赖的也是合成生物学的这个技术。然后，嗯，其实或者我们我们就以 mRNA 疫苗的这个制备为例吧，它的它最基础的就是这个呃 r n a 的转录嘛，它它就它说吧，其实就是就是分子生物学、合成生物学嘛。这个大家对大家对生物技术。的一些基础学科的这个认，嗯，这个是必须的。但可能到工业界的话，呃，我们可能甚至还要往工艺上去走，因为我们必须要走到一个呃放大和这个后面这个把材料，我们我们实验室做的材料进行更呃合规的这个纯化和往药品上去嗯做鉴定的这么一个过程。那其实要学的东西是非常多的。其实可能大家无论是这个前面的学习的背景是是是什么，已经它是个起点。后面到无论是你去到生物技术公司，甚至到药厂去工作的话，在不同岗位相对应的要要进修的东西还是会非常非常多的
3: 。对、嗯，学习能力还是很重要的。嗯，哎，那小小六、小六加起来，啊、小六从那个一个就是有类似于这个 HR， 但不完全是 HR 的角度看去挑人的话，他会是怎么个想法？嗯
2: ，因为我听下来，我感觉是在这里，其实主要可能在研发这里嘛。那我招的人，我我我还没招到这个这么高 level 的人啊。我一般招的是临床。呃，助理，呃，临床研究助理 （CTA） 或者是临、呃、床监察员 （CRA） 这种，那他们更多的可能是在负责这个对应的这个这个药品它这个这个项目上面的这个相关的工作，所以他不需要就是比如说像到师态这么好的一个背景。呃，我们有还蛮多的人，他是呃，比如说那个。医科大学那个学药的同学，他本科或者研究生毕业之后，他就加入到这一行，他去做这个临床监察员这个方向。那这个方向来讲，他对于你有，如果你有药学背景是肯定是要有的。现在就是会比原来的这个要求会更高一点了。啊、呃，那你要有这种药学的背景比较好，然后比较建议，因为我在外企的这种环境下，所以是如果你的英文水平也不错的话，是会是加分的。嗯、呃，然后更多的，它除掉你对于这个本身你可能学历上的一些要求，它是对于软技能这块要求比较高，因为不管是 CTA 也好，还是这个 CRA， 还是 CT、CRC， 那。工日常工作当中都有大量的工作是需要跟不同的人打交道，然后去跟他们沟通，然后去了解项目的进展和事情的进展，呃，是这种方向的，所以就是不需要说，比如说达到那个，呃，刚刚那个师太的这种，就是，呃，不，师太是博后的那种水平，那那个我们瞧不起，<笑>然后也不完全一致，就是。可能因为像 CRO 这种临床试验这种行业来讲，那 CRO 是其中的一种公司，它提供的是一些一些内容。我们又听起来，我们今天的这个岗位都不太一样，所以对于人员的需求，应该还是看具体要什么样的岗位，然后那个岗位它对应的需求，应该还是会有一些不同。
0: 嗯，我我
2: 是这样子，嗯。
0: 每次聊到这种话题，我就想说，我们能不能对比互联网行业？因为互联网行业，比如说他招一个程序员，呃，大家都知道，就是程序员需要具备哪些能力，然后需要去刷什么什么题库，嗯，大家呃，每次刷完题，或者说你毕业的时候，嗯，就已经知道自己大概的水平，能去大厂，能去 BAT， 还是说能去中厂、中小厂，还是说就找不到工作，对吧？嗯，那。咱们这个 CRO CRO 的行业，这个招聘是有这么成熟的模型吗？嗯，我一个药学的学生，我可能最开始就知道，我想去，比如说我想去做，呃，监察员，我想去做合规，或者说我想去做研发之类的、嗯，大家会有一个很清晰的这样的一个画像或者一个招聘模型吗？嗯
1: ，我先说我们这边吧，其实、嗯。呃、哦，我们肯定是有的，而且，嗯，可能，而且，其实，在 CRO 里面，我们的各个职能模块是非常多的。嗯，可能我今天讲太多了，研发，可能大家都关注到研发。而且，像我们每年去校校招的时候，像我们各个大学里面做，呃，当然就是比如说，呃，硕士、博士，他们认为他们之前在，呃，比如说在生物技术或者是合成生物学做到这个。研究生毕业，那肯定就会来公司去做研发。那其实这个也是一个嗯不完全正确的想法。其比如，比如说像在我们公司里面，我们还有呃项目经理、产品经理，而在市场部啊、呃，甚至是我们的商务的同事呃，做这个商 business business development 的同事，他们对于这整个领行业方式技术。是行业的理解是要需要非常深刻的，所以大家来了以后，其实后面的可以施展的舞台是非常广阔的。那具体，呃各位同学想做什么的话，我觉得可能更先需要问自己，嗯，你喜欢什么？呃，有，比方说有的同学他就很喜欢去做研究、钻研究技术，就是解解难题。那做那在研发是非常合适的，或者他。嗯，他也肯，嗯，耐得住寂寞，就是喜喜,喜欢这个解决攻克难题，那来研发是绝对没有问题的，而且这非常适合他。那有些人可能偏外向一些，甚至有些我们也见过一些同学，他嗯，前面在学校里面做很多很长的这个实验，他不想再做实验了，但他其实有非常好的一个判断力，而且很外向，善于沟通，善于这个描述和书写，甚至爱愿意画图。那其实它可能像我们的市场部门也也非常适合，因为对于整，比如说生物技术产品的未来的走向和产品的开发、产品的定位、产品的这个如何去跟竞争对手去竞争、去规划它的产产值，那对于这个这个人他去信息搜集和建模的能力是要求是也是非常高的，而他肯定在最一开始对他这个技术本身的一个洞见。和可形成、可可呃可实现的这个呃能力，就有非常好的一个预判，这样才能做好做好的一款产品。嗯、呃，这个其实这样的同学，如果他不他呃技术的功底和数据分析的功底、信息分搜集和分析的功底非常强，但不想做实验的话，那这个其实非常适合他的。那有的人又非常嗯、呃，可能他不太想去啊、呃，天天去做创新太累了。他非常 organized， 他呃甚至有一点点点控制，什么就是所有的事情都可以归纳的非常好，而且不拖延。有的人就是他创新或者想法很多，天马行空，但是可能执行力稍微差一些。呃，有些人他可能就是不是那么天马行空，但他执行非常好。那我们还有项目经理，这个就是其实每个人都每个人适合的一个岗位，具体。怎么样做得更好，或怎么样自利用自己的优势，打造一个好的职业发展，这个其实要看自己的。甚至像我们的，哪怕就是说我们的，呃，质量控制和质量，嗯、呃，质量管理和质量控制 Q A Q C 团队，嗯，这个像我之前我对他们也有一些误解，总觉得啊，这就是按部就班的去做。其实我们的我们的产品甚至是药品。他在不断的更新，那对应的管控质量管管控的方法，嗯，其实在要不断更新迭代的。随着技术的，甚至随着技术的发展，我们会总会有更好，嗯，更灵敏的技术开发出来。它是否适用，其实这个是 QAQC 要呃我们的岗位要做的事情。那他又，呃他就很专注，而且保证质量，很控制。这个在 QAQC 岗位也是非常完美的一个。呃，一个匹配，其实每个人都每个人的这个适合的岗位，但是找对了就可以。那我们现在校招的时候，我们也会去看到大家的这种性格，甚至会去疏导。我不知道有没有回答这个问题，不好意思，展开了。哎，建哲，下次可以、嗯、请
3: 请师太，然后再请两个大佬一起，就是聊一聊这个，就是学生物的人的职业规划，我觉得特别有帮助。
0: 嗯、哦，我觉得还挺难的吧,吧。大家在学生时代，呃，其实刚才师太说的很多东西，都是从进入公司之后再开始培养那个方向他需要的额外的专业技能，是不是呢？反而在教育过程中没有获得足够的训练呢？教育过程中，硕士、硕士和博士，大家学的都是怎么做实验嘛，对吧？怎么当好一个 PI？ 嗯，对，对，你
1: 说的太对了。对这个其实，嗯、哦，我也发现就是。哦，比如说我以前在在求学的时候，我确实没有考虑太多，现在想来真的是后悔莫及，嗯，而其实以前在欧洲，嗯，上学的读博的时候，我就看到，比方说我的同学，他们已经有的去做，比如他他在念一个生物的 PhD， 他已经去做念 MBA 了，而他就怎么一招都要挤进大厂的去做 QC， 但是在我看来就很不能理解，现在完全 get 到，但是又已经有点晚了，其实，呃、嗯、我们。我们不论是我们的高校在培养学生的时候，甚至是我们自己，其实如果能够更多的去了解一下未来的这个职业规划的话，其实是非常好的。大家就是既可以做到非常顺心，真的是如果一份做一份喜欢的工作，困难总是会有的，压力总是会有的，但是因为我喜欢，所以我能够扛过去。我一旦扛过去，我就会收获非常大，而不会觉得痛苦。
2: 嗯，对，我觉得刚刚师太讲的特别好。嗯、我我啊啊好，因为其实我昨天正好听到了一个分享，然后听到了一个模型，这个这个模型叫做四维模型，叫做知识、经验、能力和动力。刚刚师太分享的这些点我都有记录啊，我觉得讲的特别好。呃，首先就是第一个模型，第一个维度就是讲知识，很重要一点就是你必然要经历过。非常好的这个良好的教育比较好，对吧？这样才能够保证你是有足够的这个硬技能的知识，去了解到你将来可以在哪些行业里面去做一些东西。第二个是经验，如果你想要在一开始就进入到比较大的这个企业里面去工作什么的话，那可能你需要有非常强的这种知识的技能，它能够帮你拿到一个很不错的 offer。那如果你在一开始没有那么好的教育背景，你是可以通过在其他的小厂去锻炼，提升你自己在这个行业内的经验能力，然后去得到这个机会去应聘进入行业内更加靠前的这个公司。那第三个就是能力，能力是什么？能力是你在之前的这个经验的基础上面，你自己去消化、总结、吸收。然后，并且把它迁移到其他地方的东西，也就是说，你之前学习的和工作过程当中的那些经验，你要自己消化、转化之后，它才能够成为你个人的这个能力。那你能力一旦有了的话，你可以在你这个岗位上，甚至你的行业上走得更远。那还有一个很重要的点就是动力。刚刚师太强调了好几个点，就比如说，呃，你想不想做创新，或者说你对于这这个内容你喜不喜欢？你如果喜欢，那可能你遇到很大的问题之后，你也愿意去克服，这体现的就是你的动力。如果你有非常强大的动力，你在一个这个岗位上面，你遇到什么样的情况，你都是能够说有一个积极的心态去克服掉它的。嗯、呃，那我自己的话，之前我可能也是有一些感悟，但昨天听到的这个思维模型，我觉得还是蛮好用的。呃，刚刚建哲和师太还有明哲都提提到了嘛，就是说。可能我们在学校的时候会多少感觉没有机会去，就是说不知道学在学校里面学的是知识，然后发现可能在实际这个工作过程当中它是有一些偏差的，那是为什么？因为知识它其实只是第一个维度啊。你有了知识之后，这是最起码的一个保障。你要在知识的基础上，通过实践的磨练，然后你才能够获得经验，然后你在经验的基础上，你再提炼变成能力。然后所有的这些点上面，再加上你个人有非常强的动力，你不管在哪个位置、在哪个行业、在哪个公司，我相信你都可以走得
1: 很远。嗯，最少最
0: 少
1: 六股涨。
0: 对对，呃，对，就是可能我们的学生不，我我们的教育培养不能只有学，可能还需要练，对，呃、像互联网行业就是这样嘛，就是大家是的学学知识，然后大家会练代码、练题。嗯、呃，大家会主动去了解这些公司招聘。那我需要去做人工智能，我需要去做什么？我、呃、我需要去做智能驾驶，我需要去学什么？大家大家都会有对应的一个学学习路径。嗯、呃，但是好像在我们行业这种路径还是不多，或者能搜到的其实也不多。嗯、呃，我知道为什么吗？嗯，因为我们行
1: 业还不够大，嗯、不够不够吸金，不够吸引。对对，同意
0: 同意、呃。就所谓。嗯说 CRO 已经在生命科学领域是很成熟的一个分支了，但是可能还是不够大，不够不够吸引人。对
2: ，因为因为建者喜欢拿来跟那个互联网对比嘛，互联网的体量相当大、嗯，互联网现在在下滑，对吧对？我们现在 CRO 也只是在自己原来上滑，而、呃、且上涨的这个趋势下面有一点点减速而已。所以我，我我觉得两个行业可能其实处于这个行业发展期的不同的阶段。啊，我们还在一个爬坡期，他们可能已经进入平稳期，或者是呃再靠后一点点的这个阶段
1: 了。是的，其实像嗯主持人前面问的，呃，今天开始问的就是说，嗯、呃，我们感没感受到一个含义，这个其实嗯、呃、之前大家也讨论过了，特别是像我们呃呃。呃前瞻，我公司也会高层也会讨论这个评估，比如战略会的时候，我们讨论这个，讨论到这个经济的这个，嗯，投资的下行，经济下行，还有这个，甚至我们可以，我们已经可以看到，比方说在，嗯、呃，一些这个，呃，季报上面就可以看到，今年的投资要比前几年都是明显下降的，但是大家可能感受到这种含义，但是如果我们真的也是去对比互联网的话。嗯，我不知道大家有没有看过一本书。这个之前应该还是嗯呃,呃，南京的这个创始人呃，浩谦推荐的，就是从零到一。还有一个叫《创业维艰》，那个创始人他就是做互联网的，他他创业开没开对，没多久就经历了互联网的泡沫的破裂，那个是真的是嗯、呃、非常之惨烈。我们我们现在今天遇到的这个情形，如果跟那个情形比的话，其实就觉得嗯，其实就是。就是放缓，或者就是一个震荡，我觉得他根本都都算不到这个，呃，泡沫破裂这种词都到不了那个层级
0: 。就是我们行业还处于一个很初级的阶段，如果对于互联网，可能还是在几十年前的一个发展发展水平上
1: 。对，就是你要知道，师太当初嗯，三十五岁，十也是被忽悠进了，就是说的这个。说是朝阳产业的四大天坑嘛，没想到我在外面混这么久，回来还这个坑还没有填平，嗯，那怎么办呢？这个现在转行来不及了，那只能我们继续把这个路给给它开出来，它会起来的，就看我们投入多久，投入多少了
0: 。啊，我最近发现，可能生命科学这个朝阳产业，这个朝阳可能是三体型吧，<笑>就就一直还没升起来。哎、嗯你，你要知道我多
1: 大岁数了？你说这朝阳这多长时间了？没想到我回来我都看工作了，他还是朝阳
0: 。嗯，是的，我们之前有一期节目聊了一一位，他他说他是零几年的时候读生物，那个时候就已经是朝阳产业了。他现在都快退休了，<笑>还是朝阳。对<笑>嗯，三体星的朝阳确实规律不一样
2: 、哎。那那我特好奇，他是他是做什么的？就为什么他快退休了还是朝阳？
0: 嗯，他
2: 他哦，他很有趣。他是我们第一季的最
0: 后一期节目，哦、是现现在做专利授权
2: 。哦、呃，那他应该是转了吧？专利授权、嗯嗯、感觉上应该是一个交叉性的地方了，而不是一个单纯原来生物那里了吧？嗯
0: ，这里就要推荐一下我们上一季的最后一期节目，非常的有趣，是吧？
1: 嗯，我知道。了，好呀、嗯，我回去要听听。嗯嗯嗯，是、呃、说来是的呢，真的是，嗯、呃，我差差不多也是那那个，哎，年代被忽悠进来的，就没想到我在外面转了这么久，就不得不工作了，发现他还是朝阳。好的，现在，但是好在现在已经有 CIO 了，或者 C 叉
0: O 了。嗯，还是有很多成熟的职位和岗位了。包括现在很多药企是不是也开始招聘管培生了
1: ？是的，是的。其实管理还确实蛮重要的。我，嗯、呃，我工作这几年最大的感悟其实就是，呃，光有技术是不行的，是走不到后面的。嗯、呃，对于一个，嗯、呃，技术或者产品，甚至整个管线的管控和把握是非常重要的。然后带领一支有力的团队，嗯、呃，大家齐心合力把这个、嗯。项目一直推进下去，而且不断的这个迭代和和更新是非常关键的。嗯
0: ，那大家身边、嗯、是的。国内的 C C R O 有没有在呃完善自己的管培生制度呢？有没有在运行这样的制体系呢
1: ？这个我们有，我们有在列，它也其实也是个迭迭代的过程。嗯嗯。呃我们有有在尝试和在迭代
0: ，嗯，因为我之前在国外的时候看到行业里，实其实好像每一家药企或者每一家 c e l 好像都有这样的呃项目 graduate program 这样的项目，但是国内好像不多，嗯，之前我朋友在找工作的时候，好像有些药企甚至是这两年才有这样的项目，
1: 嗯，像我们公司其实是有的，然后嗯。如果大家感兴趣的话，其实也可以来，嗯、呃，打听一下我们他这么如果是作为这个非常优秀的，嗯，候选人的话，他是会前面进行在各个部门轮岗，那这些岗岗位其实都是公司非常重要的，嗯、呃，决策部门，这样他可能一开始不是直接到一个呃部门去专攻技术和业务，而是嗯、呃、掌握全面的一个这个公司运营的一个一个情况。和循环，先建立一个大局观，然后再可能在某一个领域再去深耕，是这样的一个培训、机，培养计划。嗯
2: 、我我现在在的这个 CRO 这个我在的这个外派的这个系统下，我能够特别明显看到的是，我们虽然没有直接在招这个所谓的这种管培生嘛，呃，但我们会招 CRA 锤蜜。就是这些，他可能最开始的时候没有做过 CRA 的工作，然后或者是他嗯，就是之前完全没有行业经验，或者有比较浅的这个 local 这个 CRO 公司工作的经验。然后我们招这种 CRA t r 的话，那就也是跟客户这边去达成一致啊、呃。那这些 t r 在我们这里接受过这个相应的培训之后，后来就。到这个外企这里，他们去进行这个工作，他可能是就是经过几个，经过一段时间这个上手之后，他变成这个正式的 CRA， 然后临床监察员去工作。另外一个方向，就是因为呃，还是说受到这个 CRO 整体这个行业比较火热这个影响，所以你想他特别火热，他需要大量的这个人员，他的人员他从哪里抓来？它没有那么多，就是行业内已经完成这个培训的这个，呃，可以直接拿来用的人员 ，CRA training 是其中一种。可是你的 CRA 多了之后，你对应的管理人员也要多啊，那你怎么办？你不可能说总是从外面抓到现成的这个可以拿来做管理的人。所以我们有非常大量的员工可以从内部提拔，然后晋升成为，呃 ，people manager， 比如说像我这样子，或者是说。啊、呃，有的人他可能会更倾向于项目管理，就会晋升到 PM 那个方向，就是 program management 这个方向。嗯、呃，所以我理解，呃，这种招聘管培生，他可能是一种渠道。另外一个，像比如说 CRO， 他比较偏向于朝阳的这种行业，他一定是会有大量的机会从内部提拔人员上来走到管理的位置。嗯，是
1: 的。
0: 所以还是希望行业能越走越大，对吗
1: ？对，我记得其实，嗯，其实我记得应该是两年前吧，还是三年前，有一期三年，他讲到中国的这种新疗法的开发，而且就特别提到了这个临床监察员的这个呃兴起，需求量是非常非常大的。对，是的，嗯嗯
0: ，但是到到今天依然是需求非常大嘛。
2: 呃，稍微有一点点减少，但整体肯定还是市场，就是市场需要的人更多。我们市场上目前有的人还是更少嗯
0: ，大家经过学术训练之后，大部分还是以为只能做研发，但是这个行业有各种各样的可能性能去做
2: 。对，那我就现在打个广告，其实 CRA 的薪资是蛮好的，<笑><笑>但是 CRA 它有很多情况。对他，他 C R A 他有一个情况就是他出差会比较多，因为他要一直跟着这个项目的进展，所以他会去到不同的这个，比如说他这个项目是一个肿瘤的项目，但他可能会在不同的医院有不同的点，所以他要去到不同的医院，老师出差，他的出差频率会非常高。目前来讲，哎，我不知道就是师太和建哲还有明哲你们在的情况，反正我现在在的这个这个情况下。嗯，女性占比非常高，而且女性的管理层，就管理层女性占比也非常高。因为基层的员工来讲，就大部分都是女性，然后往上走的话，然后女性的管理层比例也蛮高，我觉得是个蛮好的一个发展的方向
0: 。嗯，是的。主要还是要让大家意识到，说有这些工作的可能性嘛，就在科研之余能多看一看，真的有市场上存在着什么工作，大家需要做什么准备
1: 。是的，我觉得这一点可能嗯，之前在国外会好一些嗯，嗯，比如说像一些还有一些咨询的公司，他们其实对，呃，像。那他做生物，嗯，学生物，但是他因为他，比如他是做这个系统生物学或者是，呃，生物信息的，他的这个数据呃分析和建模能力非常的强那那肯定是非常的抢手的。因为做嗯、呃、咨询的时候，前面要看很快的，前面先了解一个项目，然后大量的这个信息进行搜集和过滤，后面好多处判断，这个其实也是嗯、呃、非常呃，在国外。比如说在麦肯锡，嗯，他们在很早期就会呃招人来参观和和实习。嗯
0: ，这主要还是希望大部分的大企业能有相似的标准，这样大家也知道朝着什么方向努力是。嗯。嗯
1: 。相似的标准并没有，哎、生物生物可是多样性的呀。
0: 对呀，就是这样的，<笑>就是你今儿准备的东西可能到另一家公司不灵了
2: 、嗯。哎，不是，哎，我见着，其实我有个问题、啊，还有还有事态。你们说，比如说想要这个公司，它有这种相似的标准，知道往哪个方向去努力，是指啥意思？是说，那比如说，就是你刚刚那个例子，是讲说大厂来讲，可能你比如说有什么样的学历出来，你就知道你大概能拿到什么样的。呃，大厂的这个薪水，然后在什么层级是这个意思吗？嗯
0: ，在互联网行业很清晰嘛，对吧？嗯、呃，你会什么语言？呃，能写什么程度的代码？会不会写算法？还是写前端？嗯、这个你可能做几道选，就是你你做几个分叉，就知道自己能去干嘛
2: 了。啊、嗯，那那我自己感觉，如果说比如说担心的是说不能够。不确定自己匹配到能匹配到什么样的岗位，那其实很大程度上是不是担心自己去了一个就比较低的，对吧？<笑>是担心自己水平比较高去到这个低的地方，对吧？不担心自己水平可能还好，运气不错去到一个更高的地方。我觉得这种可能性可能应该会越来越少了嘛，因为很明显现在越来越卷了呀。就是你如果你自己这个就是学历背景各方面都很硬，你肯定是能够在市场。拿到还不错的 offer 的吧，我理解。然后如果能够叠加上你自己，呃，在可能刚毕业没多久，你之前有过实习经历，然后再加上自己能力迁移这些点来的话呢，你一定就是能够甩出就是刚毕业的其他同学来的吧。呃、其实市场帮我们去寻找定位，我我自己蛮认同这一点的，就是你在市场上面多去投一投简历，多去闯一闯碰一碰，您就知道自己是大概在什么水准的吧。你你因为互联网它体量大，所以你可能在不需要去跟市场接触的时候，你就对自己有了一些这个判断了。但如果在我们比较这个比较新兴的这个行业来讲，你就得自己去市场上碰一碰，你就知道了你在什么岗位了嘛。而且好的一点就是，咱们整体上还比较朝阳，比较朝阳就意味着还是有大量的这个招聘需求，那你一定是能碰到可能性。而且如果真的担心这个什么的话，你找个猎头啊。就让、啊、猎头帮你去投啊，猎头他，我想他应该是非常清楚这个这个市场上的行业
1: 的这个发展动向的吧？嗯
0: ，是的
1: 。嗯嗯，是的。对，嗯、呃，或者从嗯，在我看来的话，嗯、呃，因为像嗯你说的，像互联网它的这个要求很明确，那也是因为还是影讲的，它的可能产业非常成熟了，就它的分工是非常清晰的。嗯，但是在生物行业，我觉得这个恰恰是生物行业，嗯，更有魅力的一点就是它还在快速上升。嗯，别说个人了，整个企业，嗯，它的上升的空间是非常非常大的。那它的岗位可能就不是，就肯定就不会那么清晰，分工也没有那么明确。呃、嗯，其实这个考考文道同学的，其实可能不光是在生物行业，你想进什么样的岗位，而是。呃，你是想进生物的大厂，还是想进一个生物的呃中厂或者是初创的一个问题了？嗯、呃，你如果你在初创的话，如果你能力强，那你甚至还有还有无限上升的可能。但是如果去大厂的话，它的分工肯定是非常明确的，它的岗位的它的这个 J D e 写的也是非常清晰的。或者是比如说我是就是做临床的，或者做毒理的、做药理的，需要什么背景？多少什么经验，那就写的非常清楚清楚了。嗯
0: ，对。这么看，确实我们行业还是在还是在蓬勃发展的，虽然有含义，但是嗯，整体还是在往一个好的方向发展吧。C L 行业。对，嗯
1: 、呃，这比如这次讨论，比如这个讨论，如果当初就在发生在这个九月份，拜登宣布那个呃。那个讲话的时候，然后呃、嗯，我们就亲眼看着我我们股票和其他那我们整一个板块都，嗯，就是冒着光的绿的时候开始去讨论的话，那我们肯定是说非常非常寒的。但是嗯，放到了今天，对吧？我们看嗯，硅谷因为马斯克，就而且这它就是它其实是有一个相互影响和一个。我也不知道该算算算作是相互启发，还是一个几点反应。就因为马斯克开始砍推特，给推特开始瘦身，啊，他都这么干了，你就发现我们非常朝阳啊
0: 。确实，
3: 谁比谁更烂是
2: 吧？<笑>我觉得是马斯克起了个那个领导作用，就可能别的厂也在那么干，只是,、就是不
1: 好意思。
0: 做第一个吧。嗯就、嗯、这种含义还是有比较的。对呀，你你跟
2: 他们一比，我们就暖和死了
0: 。确实，嗯对，主要是那那次呃，行政命令签署之后，我们这个节目有个特点，就是每次会让那个子弹飞一会儿，咱们再讨论这件事情。当然也不是我们设计的有有多优秀，只是因为我们、呃、筹备的比较慢。刚好让子弹多飞了一会儿，再讨论这件事情。然后
3: 发现，全全整体全球各个行业下面，生物还算医药还算不错的
1: 。是这个还是要活下，我们还是要活下去啊！不光是企业，还是呃我们的呃患者，还是要活下去啊！这个是刚
0: 需。嗯嗯，是的，是的，活下去真的很重要。
2: 哎，不是这个节目的初衷是为了就是给大家打消这个含义吗
0: ？啊<笑>、哦，我觉得不，哦，不重要，不重要，就是它是增加含义还是打消含义都可以，每个人可能从这个节目中能听到他想听的角度就可以了。嗯嗯，对吧？我们是可以渲染含义也可以啊。<笑>那、呃、渲染不来。嗯，我觉得今天还蛮蛮不错的。我觉得大家把含义这个事情确实拆解、拆解、拆解到了一个可接受的程度。那今天我们就录制到这里结束哦。我们最后这一季节目，我又加了一个环节，就是大家最近呃有在读什么书吗？两位嘉宾可以给我们的听众朋友们推荐一本书吗？
2: 呃，那就我先来吧。嗯、呃，其实我们前一段时间刚好那个公司内部组织了一个这个读书分享会嘛，然后我就有分享一个书。呃，我是在去年的时候好像看到有一个人他在推荐，他是一本科幻小说，叫做《平面国》，呃，挺好玩的一本书。就说那个当时那个《呃、生活大爆炸》里面那个 Sheldon 他也推荐过这本书。他讲的就是呃《平面国》嘛，他就说这个国家它就是在一个平面的。然后他有一天突然就发现他，他他他这个平面国里面，大家就是，呃，男性的话是这个形状，然后女性的话是线段，因为是平面，所以你是看不到他的这个高度的嘛，你只能看到他那个线的那个样子。然后他讲了各种各样的规则，去说这个平面国里面的这个人员是如何判断是一条线，是一个男人还是一个女人，就判断你是一个形状还是一条线。然后以及你怎么样进出你的家门，然后怎么样那个去繁衍后代，然后那你想嘛，如果那那在平面国里面，他们会认为原型是最高贵的这个这个种族，然后那种特别尖的那种角存在特别多尖角的那些就比较劣迹，然后他们可能就会不断被淘汰，然后这个平面国的他可能有一天就做了个梦，然后就梦到有一个人。就跟他 说， 你这个平面国而 已， 然后把他拉到了一个三维的三维的空 间， 他又突然看到了他自己的国家的样 子， 然后这个人又带他去看了一下 点， 一条线 段， 一条线段的那个国 家， 然后他都去做了一些探 索， 呃， 就他就突然有一天就在那知道了自己可能生这个平面国可能只是一 个， 就是在别人看来就跟就就是一张 平， 就不是一个国 家， 就是一个那个。形状的情况而已。然后这个时候我就看的超有意思。然后尤其他那块讲你如何判断是一个男人还是一个女人，然后如何判断呃是是几边形啊什么的这些的，我觉得超级好玩然后呃后来看了这本书，这本书最开始就是因为好玩然后才看它、嗯。呃
0: ，大概就是这个、嗯。你要
2: 说它有啥深意，倒也没有。<笑>好
0: ，不需要、啊、不需要、啊，就是随便分享一下就可以。嗯。嗯，师太有分享的吗？嗯
1: 啊，天哪，赶紧跑到我这个呃书柜旁边了，然后来看一上我。其实，嗯，太久都没有能够沉下心来看书了，然后看的书都非常这个工工具性的。然后想到之前给同事推荐的书的话，其实是啊，只有偏执狂才能生存。嗯。这个其实，这个就是其实是我典型的，我从做技术，然后要往管理上去转的时候，基本看的第一本跟管理相关的书，而且是非常后知后觉的一个一个一个转型。然后，嗯，前面讲，因为作者他其实是，呃做，嗯、呃，这个 IT 行业的。然后，哎呀，这挂去，感谢一下。反正就是，我觉得这这本书，我只推荐。如果大家就是没有时间的话，我推荐大家看最后的一个一个章，就是这个作者他对嗯，他当时貌似有这个前列腺癌的风险啊，他是如何去做判断、去做确诊，然后去这个啊、呃、决定用哪种疗法去呃、嗯、解把、啊、自己身上的这个威胁给解除解除的这么一个一个过程，非常好的一个就是做决策的一个过程。而且它也证明了，就是如何获取信息、获取全面的信息做判断是非常重要的。这个对我们来讲，其实是应对后面的这种各种各样的这个啊、呃、外界的变化一个非常重要的一个点
0: 。好的，那今天感谢两位参加我们的播客录制，我们今天的播客就到此结束。嗯，欢迎听众们在小宇宙网云音乐 Podcast。喜马拉雅订阅我们的音频节目，当然，如果您喜欢阅读文字版，也可以订阅我们的微信公众号 Simplepunk， 文字版节目会同步更新。感谢收听。